0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Plano Internacional, como feriado de ação de graça nos Estados Unidos, o dia hoje está relativamente vazio. Então, tem basicamente duas atualizações rápidas em relação ao Morning Call de ontem. Primeiro, sobre China, eu tinha comentado do anúncio sobre a redução do compulsório para gerar liquidez, e hoje o corte foi implementado de fato. Em relação ao surto, casos seguem acelerando rápido por lá, agora rodando na casa dos 32 mil por dia. Para se ter como base de comparação, na sexta passada, por exemplo, esse número era de 25 mil. O segundo ponto agora em relação à Europa, ontem eu tinha comentado data do Banco Central da Zona do Euro e veio bem em linha com o esperado, mostrando uma preocupação grande com a dinâmica da inflação por lá, com vários membros favorecendo uma redução no ritmo de alta, embora um membro importante tenha permanecido numa linha mais dura. Nesse sentido, o dado de inflação da semana que vem vai ser particularmente importante para se ter mais clareza da direção que o encontro de dezembro vai tomar. Lembrando que a gente espera uma redução de ritmo, ou seja, de uma alta de 50 pontos base e não de 75. Já passando para o Brasil, a semana vai caminhando para o final sem trazer avanços concretos em relação aos dois principais temas em discussão, ou seja, a da transição e o anúncio dos ministros do governo eleito. Em relação à PEC, o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, fez duas declarações importantes ontem. Primeiro, de que o texto vai ser protocolado no Senado na terça que vem. E o segundo é que ele sinalizou que para fazer todos os ajustes necessários no orçamento, a proposta teria que ser aprovada nas duas casas até próximo do dia 10 de dezembro. O problema é que a discussão ainda parece bem travada. E ontem o senador Jax Wagner, que recapitulando aqui, mais cedo nessa semana foi escalado para reforçar a equipe de transição nas negociações em torno da PEC, mencionou que a figura do ministro da Fazenda tem feito falta nessas discussões. E fazendo um gancho com esse assunto, vários jornais de hoje reportam que o PT pretende fazer uma dobradinha na economia, que seria colocar o ex-ministro Fernando Haddad na Fazenda, com o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pércio Arida, que inclusive é parte da equipe de transição na economia, no Ministério do Planejamento. Alguns jornais, inclusive, comentam que o Fernando Haddad já vem, de certa forma, sendo testado pelo presidente eleito Lula como potencial ministro. Hoje, por exemplo, ele participa de um evento anual da Febraban, que ele vai representar o Lula. Lembrando que essas discussões sobre ministérios ainda seguem em campo especulativo, mas com pouco mais de um mês faltando para encerrar o ano, é bem provável que a gente comece a ter anúncios oficiais muito em breve. Hoje o presidente eleito vai ter uma reunião com vários membros importantes da equipe de transição pelo que vem circulando, esses dois temas, PEC e ministros, devem ser discutidos na reunião. Então, é possível que ao longo do dia saiam notícias a esse respeito. E, sem dúvida, essas são as duas discussões principais para se acompanhar na semana que vem também. Na parte de dados, ontem o IPCA 15 veio com alta de 0,53%, que foi um pouco abaixo da medida das expectativas e da nossa projeção, que era de 0,55%. Surpresa para baixo, principalmente em gasolina e alimentação no domicílio, enquanto na direção oposta, destaque para bens industriais, principalmente carros novos. Olhando daqui para frente, a expectativa é que o processo desinflacionário continue, mas de forma gradual e até errática, lembrando que para o final do ano a nossa projeção segue em 5,8%. Uma outra menção rápida é que ontem a gente revisou a nossa projeção de PIB para o terceiro trimestre, que lembrando que vai sair na semana que vem. A gente agora espera uma alta de 0,5% em relação ao segundo TRI, marginalmente acima do 0,4% que a gente tinha antes. Por trás desse ajuste está o fato de o setor de serviços vir se mostrando mais resiliente do que a gente tinha na conta. Com essa mudança, nossa estimativa para o final do ano passa a ser de 2,8%, a gente tinha 2,7%, então é um ajuste bem marginal. Para mais detalhes, a gente publicou um relatório sobre isso, já está disponível no site do Itaú BBA e também no aplicativo Itaú Análise Econômicas. Para finalizar, agora há pouco a FGV divulgou a confiança da construção para o mês de novembro, que veio com uma queda forte de 5,3 pontos. O resultado foi puxado principalmente pela parte de expectativas, que caiu 8,8 pontos, mas a situação atual também veio fraca, com recuo de 1,6 no mês esse resultado, as duas sondagens divulgadas até aqui mostraram quedas significativas no mês de dezembro, novembro. Perdão. Lembrando que na semana que vem saem as dos demais setores também. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.